0: Das rote Lämpchen leuchtet, das heißt für mich und meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen beim Uncovered Thilo Mischke Podcast. Ich weiß immer nicht, wie richtig, der hat so einen sehr seltsamen Marketingnamen, dass man das genau erkennt, wenn man das sucht. Ich bin nicht in Berlin, ich bin nicht zu Hause, sondern ich sitze gerade an einem Tisch in Dakar, der Hauptstadt von Bangladesch. Es ist, muss selbst ich als derjenige, der schon sehr viel gereist ist, sagen, ein sehr ungewöhnlicher Ort. Mit mir am Tisch sitzt der nicht mit einem Tongerät ausgestattete Band, den ihr vielleicht aus dem Podcast kennt, wie es ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man eigentlich nicht mag. <lacht> Und Pamela sitzt hier am Tisch. Heißt Pamela oder Pamela? Richtig
1: Pamela. 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 Äh,
0: Pamela lebt in Bangladesch. Sie erzählt auch gleich, was sie hier macht. Und äh, wie wir uns getroffen haben, ist relativ lustig. Wir haben einen ähm, Journalisten, der mit uns mitreist, der mit einer Frau verheiratet ist. Und wir haben ihn gefragt, ob er nicht irgendwelche Deutschen kennt, die in Bangladesch leben. Und er meinte, ich kann ja mal fragen. Und dann entstand Pamela bei China. diesem China. Ding. Und eigentlich, also der Abend begann damit, dass wir uns im Germans Club uns treffen wollten. Und äh, das, ich erkläre mal den Hörern und den Hörerinnen, was ein Germans Club ist. Das ist so ein Überbleibsel der also der, der feuchten Träume des Kolonialisierens, das gibt so in ziemlich, ich kenne es eigentlich aus vielen großen internationalen Städten außerhalb von Deutschland, dass es so einen so Ort gibt, wo sich Deutsche treffen können, deutschtümlich rumdeutschen können. Richtig. Und sowas ist es ja auch. Und ich beschreibe mal, was ich sehe. Ich sehe sehr viele Palmen, ich sehe keine einzige Deutschlandfahne, ich sehe aber karierte Tischdecken. <lacht> Und auf der Karte gibt es, glaube ich, Kohlroulade. Und Currywurst. Currywurst und Kohlroulade. Und das ist, glaube ich, für die Menschen, die hier leben, dann so ein Stück Heimat, was sie sich nachgebaut haben. Ganz genau. Ganz äh, aber es fühlt sich trotzdem immer so ein bisschen seltsam an. Und wir wollten vorhin reingehen. Und dann wurde uns der Zutritt verboten, weil wir, weil alle EU-Nationen rein dürfen, heute Abend außer Deutsche. Und das klang für mich genauso wie diese Ausreden, die ich in Berliner Clubs immer gehört habe, wenn ich irgendwo rein wollte und schon zu betrunken war oder zu schlecht angezogen war. Und dann wurde immer gesagt, ja du, heute dürfen alle rein, außer die betrunken sind oder schlecht angezogen. So ein bisschen wirkte <lacht> das auf mich. Aber Pamela lebt jetzt hier schon etwas länger, nämlich fünf Jahre, hattest du vorher erzählt. Richtig, richtig, und du ja. hast die Connections, die man hier braucht, um... Hier reinzukommen.
1: Richtig, ja. Wenn du dann
0: mal in Berlin sein solltest, kann ich dich dann in Clubs reinbringen, die man, in die man nicht reinkommt. Dann nee, kann ich eigentlich auch nicht. <lacht> also du hast mehr Macht in Bangladesch, als ich in Berlin habe. Genau. Äh, kurzer Zwischenstand für alle Hörer, die alle Folgen vorher gehört haben. Mir geht es seelisch etwas wieder besser. Syrien und Irak ist verarbeitet, einigermaßen. Und mir ist auch aufgefallen, dass es vielleicht daran liegen kann, dass ich wieder unterwegs bin. Was irgendwie dann auch sehr gefährlich ist. Weil ich glaube, meine Reise ist dann sowas wie eine Valium nehmen. So, das wirkt es auf mich. Aber dazu können wir dann nochmal in der nächsten Woche reden. Heute steht äh, Pamela im Mittelpunkt dieses Gesprächs. Also, du lebst in Bangladesch.
1: Ich lebe in Dhaka, Bangladesch, ja, schon seit 2014. Ähm, ja, März 2014 bin ich hier angekommen. Und ähm, ursprünglich sollte es nur für ein Jahr gewesen sein. Und ähm, ja, jetzt haben wir 2019 und ich bin immer noch oder schon wieder da.
0: Meine erste drängende Frage ist, man hört es auch, glaube ich, jetzt ganz gut im Hintergrund. Das ist nämlich wieder ein Störgeräusche-Podcast, den wir heute machen, weil wir draußen sitzen. Wie erträgst du diesen Lärm? Also ich bin jetzt zwei Tage hier und ja. äh, ich habe, also ich bin echt, also es ist wirklich krass. Also Autofahren in Dakar ist, Dakar ist hart. Also für... Drei Kilometer braucht man zwei Stunden.
1: Es wird ja, konstant gehupt. Das ist gut, richtig, richtig.
0: Und wie erträgt man, also wie, wie hast du dich daran gewöhnt? Ich meine, wo kommst du denn aus Deutschland her? Das ist erstmal die okay.
1: ursprünglich bin ich aus Bayern, bei Regensburg.
0: Also kennst ja. du gar keinen Straßenlärm?
1: Nee, fast Das sind nicht.
0: so Kutschen und sowas. Ja. Ja.
1: <lacht> nicht gerade Kutschen, aber naja, ich komme von einem kleinen Dorf. Aber meine Geschichte ist ja auch ein bisschen, ein bisschen anders. Ich bin nach der Universität, nach meinem Abschluss, bin ich ausgewandert aus Deutschland. Was hast du
0: denn studiert? Also für die Hörer noch mal wichtig, ich kenne dich nicht. Also die Person, die mir gerade gegenüber sitzt, kenn, wir kennen uns nicht. Wir, wir haben uns kenn. vor zehn Minuten kennengelernt und ich führe gerade so ein äh, komplettes Gespräch. Das ist so, also alles, was ich frage, weiß ich wirklich nicht. Also was ähm. hast du studiert?
1: Also in Deutschland habe ich Ergotherapie studiert. Und äh, ich wollte schon immer ins Ausland. Also schon von klein auf wollte ich schon immer immer irgendwo hin, uh, nur nicht uh, in Deutschland oder in Europa sein. Uh, dann bin ich uh, nach Norwegen, uh, habe dort in, in Nordnorwegen gelebt, da wo die wo der Fuchs und Hase sich Guten Nacht sagen, wo es dunkel ist sechs Monate im Jahr und ja. 24 Stunden hell uh, in den Sommermonaten. Und dann uh, war die Zeit auch vorbei und dann dachte ich mir, gut, jetzt gehe ich jetzt. Mein Englisch wurde dann immer ein bisschen schlechter, weil ich Norwegisch gelernt habe und natürlich diese, diese andere Sprache dann mit mir so eingemacht habe. Und dann dachte ich so, was mache ich jetzt? Nach Deutschland möchte ich nicht mehr zurück. Dann bin ich auf die Idee gekommen, nach Australien auszuwandern, habe das Work and Travel yeah. ähm, gemacht, das eine Visum Und dann bin ich aber in Sydney hängen geblieben, in der, an der Ostküste. Und genau, da habe ich dann gelebt. Eine Zeit lang, sehr schön auch, es ist ein sehr, sehr schönes Leben da unten mit viel Sonnenschein und äh, Surfen und Tauchen. Hautkrebs. Und dann habe ich ähm, ein Master gemacht in Public Health, also Gesundheitswesen yeah. heißt es auf deutsch wahrscheinlich. Und <lacht> da habe ich dann ähm, herausgefunden, dass, ähm, dass, dass ich Interesse habe, im internationalen Bereich zu arbeiten, im internationalen Gesundheitsbereich oder Development, Entwicklungshilfe sozusagen. Yeah. Genau, und dann habe ich alles so in die Wege gesetzt, was dafür notwendig war und habe ein, Intern also ein Internship gemacht bei der Weltgesundheitsorganisation in Vietnam und ähm, dann kam ich zurück nach Sydney. habe meinen normalen Job ausgeübt.
0: Was hast, da, was hast du da in Sydney? Also entweder hast du unfassbar reiche Eltern nein,
1: oder du hast… Nein, äh, gar okay gar nicht. Gar nicht, gar nicht.
0: Du <lacht> hast dann richtig gearbeitet auch richtig Sydney gearbeitet, in
1: Sydney? Richtig gearbeitet. Als Ergotherapeutin? Ähm, als medizinischer Berater. Ja. Ähm, das ist ein Konzept, was es in Deutschland jetzt in der Hinsicht nicht gibt. Oder gab zu der Zeit. Das heißt, ich war bei einer Versicherung angestellt, wie zum Beispiel die Allianz in Deutschland. Ja. Ähm, die heißt NRMA in, in Australien. Und wenn du zum Beispiel einen Unfall hast, einen Autounfall, und du verunfallt bist, dann hast du Anspruch auf medizinische Betreuung und Versorgung und Behandlung und Reintegration in deine Arbeit. Und für diesen Bereich gibt es Leute, die spezifisch da ausgebildet sind, um dir dabei zu helfen. Ja. So, das habe ich dort ähm, in Sydney gemacht für, für eine Zeit lang, für ein paar Jahre. Und nebenbei habe ich meinen Master gemacht. Ähm, und ähm, das konnte ich so gut verbinden. Und ähm, dann dieses Intern Internship, was ich, was ich gerade genannt habe in Vietnam, das habe ich gemacht. Also ich habe einfach drei Monate freigenommen, unbezahlten Urlaub sozusagen. Und deswegen ja. konnte, ich das, konnte ich das machen.
0: Und dann hast du für die WHO gearbeitet? Genau, dort? Hab ich habe für
1: die WHO gearbeitet. Wie das halt so ist in diesem Bereich, man muss sich ein bisschen. Ähm, es nutzt. Es ist nicht nur genug, ein Master zu haben. Man muss auch ein bisschen Erfahrung sammeln in ja. im Bereich, speziell wenn man für die Vereinten Nationen arbeiten will.
0: Ich glaube, daran scheitern auch gerade ganz viele in Deutschland, die dann so mit 19 ihren Master gemacht haben, richtig. aber dann festgestellt haben, ich habe auch gar keine Berufserfahrung. Richtig, richtig.
1: Ja. Und da kann ich nur eins sagen, dass Berufserfahrung wichtiger ist als ein Master. Also ein Master muss man haben, um halt nachweisen zu können, dass man, ähm, im Englischen heißt es Postgraduate Studies, also man muss ein bisschen was gemacht haben, was nach seinem so Bachelor ähm, ja verbracht worden ist, um halt zu demonstrieren, dass man noch so Recherche betrieben hat und so weiter. Aber wenn man das dann gemacht hat, dann ist es sehr wichtig, auch eine Berufserfahrung zu ja. haben. Weil die sehen wollen, wie, wie man mit der Kommunikation zurechtkommt, mit Networking und solche Sachen. Und wenn man da natürlich dann die Möglichkeit hat eines Internships, bezahlt oder unbezahlt, ja. ähm, dann erhöht das natürlich die Chancen. Und das hatte ich dann gemacht, nachdem ich halt die Auszeit genommen habe, die paar Monate. Und dann kam ich wieder zurück und, und das verändert einem. Wenn man mal in den, bei den Vereinten Nationen so gearbeitet hat, dann sieht man, wie, was für ein Kaliber an Leuten eigentlich da ja. äh, zusammenarbeiten. Also was hast
0: du in Vietnam gemacht dort im Rahmen deines äh, Praktikums?
1: Ähm, ich war bei, in, in, bei der WHO im HIV-AIDS, äh, ja. Tuberkulose und Malaria-Bereich. Ähm, das heißt, wir haben mit... Alles.
0: Äh, mit so Leuten, ja. die,
1: ähm, die mit Minderheiten, die ähm, HIV-positiv waren oder ähm, wo das Risiko bestanden hat, dass die ähm, HIV-Kontrakt also bekommen könnten. Das sind so, so ähm, Drogenabhängige, das sind ähm, Homosexuelle. Homosexuelle ja. und solche es gibt und solche. auch also
0: für die Hörer und die Hörerinnen, die es noch nicht gewusst haben, HIV ist keine Krankheit, die nur Homosexuelle oder Drogenabhängige bekommen. Das nein, ist so ein nein. großer Irrglaube, sondern richtig. jeder kann es bekommen. Richtig. Es ist nur, zumindest in Europa im Rest, zum Beispiel in der Ukraine ist es so, dass du 50-50. Da richtig, also richtig. Da spielt es keine Rolle, ob du homosexuell oder heterosexuell bist. Du kannst richtig. da die HIV-Quoten sind richtig. katastrophal.
1: Richtig. Und da hast du einen ganz guten Punkt jetzt äh, angebracht, weil Ukraine im europäischen Bereich oder auf dem europäischen Kontinent eigentlich eine der Länder oder der Länder sind die, die am, am, am meisten betroffen ist ja
0: richtig. ich glaube das ist die größte also so, ja die größte richtig. Quote auf dem europäischen Kontinent
1: richtig hast du ganz ja. recht genau. genau und genau und ähm, na, mit dieser mit dieser wir
0: ja, warte hast. kurz da kommt ein Flugzeug ich glaube das war <lacht> also wir haben die, das habe ich noch nicht gewusst direkt über unserem Kopf fliegt gerade ein ja, man kann eigentlich sehen welche Airline. man kann direkt winken so nah es <lacht> ist halt dem ein Flugzeug
1: <lacht> genau
0: ähm, ich also weiß nicht
1: genau, was du gefragt hast am Anfang, aber wegen dem Lärm. Und darauf komme ich auch gleich wieder zurück. Ja. Nur bin ich jetzt ein bisschen...
0: Macht überhaupt nichts. Der Podcast ist auch selber für bekannt, dass man abschweift. Deswegen okay. ist es vollkommen okay. legitim.
1: <lacht> Super. Alles klar. Ähm, ja, also, auf jeden du, Fall. genau.
0: Du hast da in Vietnam gearbeitet mit malaria erkrankten HIV-Erkrankten, Tuberkulose. Genau bei der, genau bei hast der du der jetzt WHO? Tuberkulose? Ich frage mich das ja immer. Weil das ja so eigentlich dann, wenn du mit Menschen arbeitest, die Tuberkulose haben und die husten dich in einem geschlossenen Raum an dann ist ja schon die Wahrscheinlichkeit da, dass du Tuberkulose bekommst. Also ich hatte gerade meine Tuberkulose-Untersuchung, weil ich mich mit Tuberkulose auseinandergesetzt habe und bin aber Tuberkulose-negativ. Ja, ja, ja. So, äh, ähm, wie ist es bei dir?
1: Ich bin auch ähm, negativ. Auch von den dreien, also HIV, Malaria und Tuberkulose. Tuberkulose ist die Krankheit, die mit integriert ist, weil das natürlich Sinn macht, das mit HIV und Malaria zu integrieren. Aber muss ich sagen, dass äh, mit Tuberkulosenkranken haben wir insoweit Arbeit geleistet, dass wir ähm, die Stationen dafür diese, in diesen Community-Health-Centern, in, Community in diesen Gesundheitszentren, die in der, ja. in, der, in, der, in der lokalen Gemeinschaft da etabliert sind, dass wir ähm, die ausgestattet haben mit Testing-Equipment, also mit Testing-Geräten. Ähm, ja. äh, wir haben jetzt weniger mit, äh, mit, dem, zusammen mit den Patienten zusammengearbeitet. Okay. Wir haben halt ähm, Capacity Building heißt es. So Diagnostik, dann, ausbilden genau, Diagnostik und so. aus, genau, das haben okay. wir gemacht. Okay. Und, ähm, genau, und danach kam ich zurück in meine, meine Arbeit, die für drei Monate dann, die ich, die ich ruhen habe lassen für diese Zeit. Und dann wurden natürlich wieder andere Ideen geweckt in mir. Und neue Möglichkeiten sind dann dadurch entstanden. und in Australien ist es so, dass das Auswärtige Amt ähm, ein, ein, eine Untergruppierung ähm, hat, wo man sich bewerben kann, um international zu arbeiten. Ähm, in den Vereinten Nationen heißt es JPO, das Junior Professional uh, Program. Ähm, und in Australien ist es so, dass die halt ähm, Leute mit, mit, so, mit so einer Masterausbildung oder danach, ähm, wo die, die Möglichkeit besteht, dass man international arbeiten kann. Yeah. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich nochmal drauf beworben. Und dann bin ich eben in Bangladesch gelandet bei UNAIDS. Bei den Vereinten okay. Nationen, die für AIDS, HIV und Tuberkulose. Das ist ein
0: Bestätigungsfeld hier.
1: Das war in 2014 ja. mein Bewegungsgrund, um nach Bangladesch zu kommen. Ja. Das wie das sind das.
0: Ich habe Es ist total spannend. Aber wie ist denn die HIV-Quote in Bangladesch? Gibt ist, es die?
1: Okay. Ähm, <lacht> Bangladesch ist ein sehr konservatives Land. Ja. Ähm, wie du wahrscheinlich gesehen hast, ähm, ist dir aufgefallen, dass über 90 Prozent der Bevölkerung hier muslimisch ist, ja. dann hast du ein bis zwei Prozent Christen und der Rest sind so ähm, Buddhisten und, und Hindus und so weiter. Das heißt, in einer keine sozusagen geschlossenen islamischen ähm, Bevölkerung ist das natürlich ein Tabuthema, ähm, so Krankheiten oder so. Ähm, Sachen wie HIV, ja. AIDS und solche Sachen. Ist jetzt
0: nicht so, dass HIV in Deutschland ein Partygespräch ist, wenn man es hat? Nein, aber es, ist mehr,
1: ja. es war höchstwahrscheinlich besser anerkannt als, als hier oder hier. Ja, ist, das es, davon gehe ich aus. Genau. Und deswegen, wenn ich sage, es ist jetzt nicht so ein großes Thema, ähm, ist es nicht, aber man weiß auch nicht, wie hoch die eigentliche Dunkelziffer ist. Ja. Die Dunkelziffer ist weitaus höher als diese paar tausend Leute, die registriert sind und die auch in diesen Drop-In-Centers, heißen die hier im Englischen, wo Dakar, innerhalb der Region von Dakar, hast du so Drop-In-Centers ja. Leute, die hiv Das ist aber sind. ziemlich
0: beeindruckend, weil es gibt keine Ampeln in Dhaka, aber es gibt offensichtlich Drop-In-Center für HIV-Erkrankte. Das ist schon aber dann ziemlich toll. Ist das ist das, ist das was da Teil deiner Arbeit auch gewesen, äh, ist? Richtig, richtig, genau. Ja.
1: Wir haben mit den Centern zusammengearbeitet, damals zwischen 2014 und 2016, wo ich bei UNAIDS war. Und was man auch nicht unterschätzen kann, ist zum Beispiel in Bangladesch. Die Bevölkerung in Bangladesch ist ungefähr 160 Millionen. Ja. Und... Bangladesch exportiert sozusagen ganz viele Arbeitnehmer ah. nach nach, äh, nach Saudi Arabien, nach Malaysia, Katar 2022.
0: Ja, da ich wollte, habe ich habe ich habe zusammengezuckt äh, bei mhm. Katar und Saudi Arabien. Da mhm. sind ja die Arbeitsbedingungen für die Menschen aus Bangladesch Richtig. nicht so toll.
1: Richtig, ich meine, das ist das wär noch mal ein ganz anderer Podcast, ähm, ein ganz anderes Thema. Aber damit will ich sagen, dass ähm, auch die IOM zum Beispiel, die Internationale Organisation for Migration, ähm, daran sehr interessiert ist, das organisiert wie möglich, so organisiert wie möglich zu machen, um yeah. halt diesen Leuten eine, Möglichkeit, eine Arbeitsmöglichkeit in anderen Ländern zu, ähm, zu geben. So, und diese Migrant Workers, diese Arbeitnehmer, die von Bangladesch aus nach Saudi-Arabien, nach Kuwait, nach Malaysia und überhaupt gehen, ähm, sind auch diesen Risiken ähm, ausgesetzt, diesen hiv Risiken ja. Und das heißt, wir haben auch mit, 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 mit dieser Minderheit, mit dieser Bevölkerungsgruppe zusammengearbeitet.
0: Okay, also Aufklärung richtig. Also Aufklärung. wenn ihr Sex habt im Ausland, bitte benutzt ein Kondom.
1: Richtig, richtig, das ist die einzige ähm, ja. effektive Art und Weise. Ähm, den wie klärt
0: man denn, klärt man Bangladeschis genauso auf wie Deutsche, dass man eine Banane nimmt und ein Kondom rüberrollt? Oder gibt es da eine andere, etwas äh, weniger freche Methode? Weil man ja dann auch Rücksicht nehmen muss auf die Religion und auf, auf das tatsächlich das etwas brüdere Leben hier.
1: Richtig, richtig. Und da hast du, hast du ganz recht. Das ist natürlich ein Thema, was sehr heikel ist und was jetzt nicht so direkt angesprochen werden kann. Und, ähm,
0: du als Frau dann auch wahrscheinlich noch kannst sowieso nicht sagen, so, der Penis wird in die Hand genommen, das Zipfelchen oben an dem Kondom zugehalten. Äh, können wir gleich richtig erklären. Also für alle, die den Podcast hören und nicht wissen, wie man ein Kondom benutzt, äh, ganz wichtig ist, dass man oben das Reservoir für den Samen zudrückt beim Rüberrollen. Sonst also hat man nämlich Luft drin, was dazu führen kann, dass der Samen an der Seite rauskommt, wenn oben Luft drin ist. Ist jetzt bei HIV nicht das große Problem, aber vielleicht beim Thema ungewollte Schwangerschaften. Oder man selber hat schon HIV und möchte die andere Person schützen, dann kommt das Sperma trotzdem raus. Das wollte ich noch mal kurz... So, wollte ich mal
1: ich Jetzt habe ich eine Frage an dich. <lacht> ja. Wie tust du das ins Bild fassen? Weil ich, äh, Bild, wie tust du das bildlich darstellen? Weil die Leute, die, mit denen ich, über die ich gerade gesprochen habe, ja. diese Minderheiten, egal ob das äh, Migranten sind oder, oder Drogenabhängige oder Homosexuelle oder wie ja. auch immer, man muss auch ähm, verstehen, dass in Bangladesch die... die Rate. wie heißt die, äh, die Nicht-Alphabetisierungsrate also nicht ja. sehr hoch ist. Ja. Das heißt, viele, viele Leute können nicht lesen und schreiben. Das fand ich,
0: lass dich kurz unterbrechen, das fand ich sehr interessant heute. Wir haben heute mehrere Interviews, also sind, ich, vielleicht sage ich dem Hörer mal warum, und den Hörerinnen, warum wir hier sind. Wir sind hier, weil wir ein Thema machen, eine Geschichte machen zum Thema Fast Fashion und Slow Fashion und Bangladesch ist ja das Land, das auf der Welt, glaube ich, das zweit, der zweitgrößte Exporteur für Mode, nennt Stoffe, alles was, da, ja, alles, was damit zu tun hat äh, und deswegen ist, glaube ich, das hier ein richtiger Ort, um mal zu gucken, wo kommt die Mode her, die wir sehr, sehr günstig in Deutschland kaufen können und ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen, also zum Beispiel, ich, so, ich sammle äh, Sportschuhe und weiß ganz genau, die werden halt hier oder in Vietnam Richtig. oder in Thailand hergestellt, für, unter miesen Bedingungen, aber darüber, das wollte ich jetzt nicht erzählen, sondern ich wollte, was hab ich, jetzt habe ich den Faden verloren,
1: mit, den, mit der anti
0: Genau. Und da wurde in den Interviews uns heute immer so erzählt, wurde uns so, dass, dass alle, ja, die haben ja alle jetzt, kriegen so Broschüren, ja. in denen sie etwas nachlesen können, äh, über ihre Rechte und über diese Und ich dachte so, okay, das kann doch keiner lesen hier. Ja. Habe ich dann aber nicht gefragt.
1: Ja, aber es stimmt, ja. da hast du vollkommen recht. Und ähm, der Grund, warum ich das gesagt habe, jetzt mit, äh, ob du das, was du gerade so schön erklärt hast, auch in, in, bildlich zusammenfassen kannst, ist, weil das ist genau das Problem, dass wir hier viel mit, ähm, mit Bildern ähm, darstellen. Ja. Und wie man jetzt so ein, so ein Kondom über so eine Banane stirbt, das ist genau das, was wir auch indirekt gemacht haben. Also bildlich haben wir dargestellt, wie, ähm, wie das ausschauen sollte und wie das passieren sollte. Nur natürlich nicht geschrieben, sondern in, in, in Bildform. Ja. Und ähm, das machen wir auch wieder. Also was immer wir auch machen, ähm, ist sehr banal, sehr basic und hat, hat immer äh, mehr Bilder als Text. Ja weil es einfach, das ist, das ist so.
0: Aber deine Arbeit rettet Leben und verhindert das Ausbreiten dieser Krankheit. Das ist ja richtig, eine sehr wichtige Arbeit, die du gemacht hast. Richtig, die ich genau. gemacht
1: habe, genau. genau. Und es war auch sehr wichtig. Auch weil das so ein, ein Thema war, das sehr gerne stigmatisiert wird und ähm, vernachlässigt wird ja. auch von vielen, weil es einfach jetzt so bis unter den Teppich gekehrt wird. Ja. Das ist so dreckig, in Anführungsstrichen. Ne? Mit dem möchte wir nichts zu tun haben. Ich stelle mir das ein
0: bisschen hier auch vor wie so in Japan, dass, exist dass die Quote ist so gering, beziehungsweise es wird so wenig darüber gesprochen, dass diese Krankheit gar nicht existiert. Also zum Beispiel in Japan ist es so, HIV mhm. haben nur Ausländer. Japaner haben keine HIV. Das ist ein bisschen wie meine Eltern, die aus der DDR kommen, die auch gesagt haben, heute mir dann so erzählt haben, so, oder nicht heute, sondern also in heutiger Zeit sagen so, in der DDR gab es keine Geschlechtskrankheiten, Ja,
1: ja. Genau.
0: was natürlich ja. eine ganz große Lüge ist.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, richtig. Aber so ein bisschen stelle ich mir das vor, dass man eben so eine so Idee, also man redet einfach nicht drüber und dadurch existiert es dann einfach genau. auch nicht.
1: Genau, das ist vollkommen richtig, genauso. so.
0: So, ja. und wie bist du dann von den HIV-Kranken in Bangladesch Mhm. Warum bist du hier geblieben? Also, das ist wirklich eine Frage. also Es ist toll hier.
1: Ja.
0: Ich finde es wirklich aufregend, insbesondere weil ich das Gefühl habe, jetzt nach den ersten zwei Tagen in Bangladesch stehe, hier ist die Zeit stehen geblieben. Also, Das wirkt alles wie 1974. So, du könntest Fotos von 1974 hier angucken oder von heute, du würdest keinen erkennen, außer vielleicht ein moderneres Auto. Ja. Die Häuser sind irgendwie, ich weiß nicht, wer die gebaut hat und warum. Das, man, man, es gibt ja das berühmte Beispiel vom Rana Plaza, dass die Häuser auch tatsächlich schlechte Qualität haben. Sie stürzen auch mal zusammen. Ähm, und töten mehr als 1200 Menschen, ähm, die Straßen sind katastrophal, äh, es laufen auch unglaublich viele Menschen auf der Straße rum, einfach so und du fragst dich so, wo geht es jetzt gerade hin? Also es gibt ja. natürlich keine öffentlichen Transportmittel, es gibt nur so Privatbusse, die dich von A nach B fahren. Ja. Ähm, wie hältst du es hier aus? Jetzt, ist jetzt, die ich Frage. Mal, jetzt
1: gebe ich deiner Hörer mal einen kleinen Tipp. Ähm,
0: Wer nach Bangladesch nicht, möchte?
1: Nicht nur Bangladesch. Wer es wirklich vorhat, für die Vereinten Nationen zu arbeiten ja. oder zumindest in dem Bereich zu arbeiten, ähm,
0: wollen einige. Ich weiß wollen es einige? Ja, wollen das ist, einige. Das glaube
1: ich auch, weil das ist auch sehr attraktiv und es ist sehr spannend. Sehr risiko, ähm, ist mit, mit Risiko verbunden, aber es ist ein sehr spannendes Dasein. Und damit meine ich, dass wenn man wirklich ernsthaft daran arbeiten will, dann muss man in Länder reisen, die ein bisschen weg vom Radar sind. Ja. Und Bangladesch ist eines von diesen Ländern, wo es nicht gerade ein Kriegsland ist, wie du gesagt hast, mit Syrien und Irak ja. und, und... Würde äh, ich
0: auch jetzt einfach so zum ne? Ausprobieren, sich rate ich davon ab, von Krisengebieten. Richtig, ja. richtig. aber
1: es ist eines der Länder, was halt ähm, äh, challenging ist, was halt ein bisschen... eine ähm,
0: ne, ne, ne Probe. Also man, was man, das man, das man halt kann. nicht einfach ist. Ja.
1: Ähm, verbunden mit Lärm, mit Luftverschmutzung, mit äh, tropischen Krankheiten.
0: denke, ist hier gerade ganz schlimm. Ich hatte ne?
1: Chicken Goya vor zwei oh. Jahren. Äh, das ist
0: Wie ist denn das? Das lese ich immer nur. Und ah, hab ja.
1: Das habe ich bis dahin auch nicht gewusst. Machen um, um wir mal, gleich, da kommen wir gleich zurück. weil um, um, Das finde ich um sehr interessant. Machen, ähm, da muss man bereit sein, muss man die Bereitschaft zeigen, dass man auch in solchen Ländern leben kann. Und wenn man dann mal so die, die, die fundamentalen zwei, drei Jahren ähm, gemacht hat, dann kann man auch in andere Länder in andere Länder gehen, die dann natürlich auch viel besser sind äh, in, in Betracht der Lebensqualität und so weiter. Ja. Und das, äh. ist, das ist es zum einen und zum anderen, geografisch gesehen persönlich, für mich ist Bangladesch genau in der Mitte zwischen, zwischen Australien und Deutschland und… Ähm,
0: ist es wirklich auch, ne? Es ist
1: genau in der Mitte. Ja. Also, die Zeitverschiebung ist vier Stunden in eine Richtung, vier Stunden in die andere Richtung. Die Reisezeit ist genau die gleiche. Also geografisch gesehen ist für mich Bangladesch sehr attraktiv zum einen und zum anderen ist es ein zentraler Punkt innerhalb Asiens, um meine Reisen zu machen, außerhalb von Dhaka, von Bangladesch. Ja. Ähm, hat gute Verbindungen in alle, in alle Himmelsrichtungen und ähm, jetzt muss ich sagen, ähm, äh, ich habe den, den, den Reisevirus auch gekriegt. Den habe ich auch,
0: den hat jeder von den, unserem Team auch. Also das den, können wir alle sehr gut nachvollziehen.
1: Den, der hat sich definitiv, äh, definitiv mehr intensiviert, seitdem ich hier bin.
0: Jetzt hast du kurz angedeutet, dass die eben eine negative Erfahrung, wie zum Beispiel krank werden hier. Also wir mhm. haben jetzt als Vorbereitung, haben wir diesmal nur, also wir zum Beispiel sind alle durchgeimpft bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Cholera-Schluckimpfung, meine Lieblingsimpfung, weil die nämlich auch gegen äh, hier so E. coli im, äh, beim Essen ja. hilft. Ja. Also Durchfall von schlechtem Essen, bzw. schmutzigem Essen. Du hattest jetzt eine sehr exotische Tropenkrankheit, ja. ja, Chikungaya. Die, Chikung die lese, ich, Chikung ja, ja. lese ich immer nur. Ja. Aber habe mich immer gefragt, da steht auch immer so eine relativ spezifische Beschreibung. Man kriegt es nur, wenn man irgendwie sich äh, irgendwie mehrere Wochen in sehr ärmlichen, na gut. Ja, es ist, äh, Bangladesch ist relativ arm. Nicht nur relativ, es ist sehr arm. Ich glaube, auf dem Weltindex liegt es bei 136 mhm, von 100. Richtig.
1: 193. Ja,
0: 193. Also ja. es ist ein armes Land.
1: Richtig.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Oh, Chicken Goya. <lacht> das ist wirklich, als wenn ähm, jetzt direkt auf den Tisch kotzen ich, muss gleich war noch mal.
1: Von, ich war von 2014 bis 2017 in Bangladesch. Ähm, während ich für die Vereinten Nationen gearbeitet habe, war ich nie krank. Ich habe kein Krankenhaus und keine medizinische Praxis von innen gesehen. Ich kam wieder zurück nach Bangladesch, ähm, dann mit der GZ. Ja, ich du musst hier. du gleich noch mal erklären, was das ist? Arbeite so ich arbeite ja mit der GZ im Textilbereich, was ja? du schon vorher gesagt hast. Und. Ähm, ich kam kaum zurück und ich habe schon gelesen und gehört, dass ähm, der Ausbruch von tropischen Krankheiten wie Chicken, Goya und Dengue im, im August, Juli, August, September 2017 sehr, sehr hoch war. Ähm, die Mücke, die die, 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 die wenn es Fieber gibt, gibt ihr auch Chicken Chikungunya. Das heißt, eine Mücke ist verantwortlich für zwei tropische Krankheiten. Das ist
0: die Anopheles-Mücke mit schwarz-weiß Punkten. Richtig.
1: Jeder weiß, ja. wie die ausschaut. Ganz schwarz mit so weißen Punkten auf den.
0: Ben, kannst du mal schnell den Kopfhörer ablegen und mir das Mückenspray bringen, weil ich meine Knöchel, nämlich nicht eingespült habe. Danke.
1: Das sind Tagesfliegen. Du wirst nur, du wirst nur durch, ähm, ja. tagsüber gestochen. Okay. Ähm, nachts. Haben die überhaupt keine. Nachts haben die keine. Äh, keine Malaria Mücken.
0: ist, glaube ich, Dämmerung noch. Ne? Richtig,
1: Malaria ja. ist Dämmerung. Und wir reden von der Mücke, die das gern in, im, sauberen Was, im, im sauberen Wasser lebt, in diesen Clubs hier. Ja. Wo alles so schön organisiert ist, so schön ähm, frisch, diesen Frischwasser-Mücken. Frischwasser, äh,
0: okay, also wie der Pool zum Beispiel, der beide in seinem Rücken gerade sich befindet. Richtig. Ja.
1: Richtig. Das heißt, ähm, okay, Chicken Goya ist verglichen zu Dengue. Ähm, Chicken Goya kriegt man nur einmal im Leben. Okay. Das heißt, nachdem ich Chicken Goya ähm, jetzt hinter mir gehabt habe, werde ich es nie mehr kriegen. Du bist
0: immunisiert, bin, so, du hast Antikörper. Antikörper quasi. Ne? Ja.
1: Nur, wenn man Chicken Goya hat, dann geht es einem viel, viel schlechter als Dengue. Wirklich?
0: Ähm,
1: ich hatte 40,8 Fieber und ich hatte mein Telefon schon in der Hand. Also was soll ich machen? Was soll ich machen? Soll ich jetzt anrufen? Soll ich ins Krankenhaus gehen? Soll ich, also man so hat bei 40 sehr hohes Grad Fieber, Fieber
0: würde ich... Sollte man schon mal ins Krankenhaus gehen. Nur was die,
1: ja. <lacht> ähm, also das, war, das Fieber war so hoch, dass ich, also das, das habe ich noch nie so hoch gehabt. Ähm, also man hat nicht nur sehr, sehr hohes Fieber, sondern man hat, hat auch sehr, sehr starke Gelenkschmerzen. Und ja. die Gelenke, bei Gelenk meine ich alle Gelenke im Körper. Das heißt, nur sich von, von rechts auf links, von rechts nach links zu drehen, ist es eine, eine Prozedur, die bis zu 15 Minuten dauert, weil das alles sehr, sehr anstrengend und sehr schmerzhaft Mö. ist.
0: Also ein bisschen wie Dengue, weil das ist ja auch das Symptom von Dengue, dieses, dass du diese Gliederschmerzen hast. Richtig. Noch ein fieber wird's auch genannt. Richtig, richtig hast recht. Ähm, nur Dengue. Ich, also ich will nicht sein, sondern ich mache das, für, ich denke immer noch an den Hörer hast, und erkläre dann immer noch so ein bisschen hast was rein. Recht, du hast vollkommen <lacht> recht.
1: Vollkommen recht. <lacht> <lacht> um, was trotzdem Zusätzlich ist. was was du hast bei Dengue ist, ähm, du fühlst dich lethargisch, du fühlst dich total schwach, du hast, du kannst eigentlich das selbst atmen und reden und ein Glas anzuheben, ist schon sehr, 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 sehr mühsam, ja. was bei Chicken Goya äh, jetzt nicht so der Fall ist. Man fühlt sich halt mal wirklich zwei, drei Tage sehr krug, sehr schlecht, aber man fühlt sich nicht auf Dauer so lethargisch wie, ja. wie, wie bei Dengue. Und <lacht> was das Problem ist bei Chicken Goya, jeder ist irgendwie anders und jeder hat eine andere Reaktion auf die Folgeschäden der Gelenkentzündungen.
0: Ach ja. Ne? ja.
1: Also der Virus, der setzt sich gerne in solchen Gelen in Gelenken ab. Und bei mir persönlich war das so, dass, es, dass mein, meine linke Hand und meine rechte Schulter betroffen waren. Das heißt, wenn ich immer eine Flasche aufgemacht habe oder, ähm, oder zugemacht habe, war das sehr, sehr schmerzhaft, weil es wie so Rheuma ist. Okay. Also es sind so rheumatische Schmerzen. Ja. Und die können auch stehen bleiben. Wenn man, wenn man sehr unlucky ist, dann kann, können die für, für Monate oder für Jahre yeah. äh, da sein. Was ich gemacht habe, ich, ich habe ja erzählt, dass ich aus dem Therapeutischen komme. Ich weiß, ich habe nicht nur einen sehr hohen Schmerz äh, Schmerzgrenze, yeah. sondern ich weiß auch, was ein guter Schmerz und ein schlechter Schmerz ist. Und ähm, was ich für ist drei ein Monate guter
0: Schmerz und ein schlechter Schmerz. Ein ich guter machen.
1: Schmerz ist zum Beispiel, nachdem, ich, äh, Chicken Goya, nachdem der eigentliche Virus dann weg war und ich hatte kein hohes Fieber mehr, hatte ich dennoch Schmerzen in meinen Gliedmaßen, in meiner Hand und in meiner Schulter. Ja. Und ich habe einen Boxsack ein Box ja. zu Hause hängen. Das heißt, was ich jeden Tag gemacht habe, für zehn Minuten und drei Monate lang, ist, ich habe geboxt, Kickboxing habe ich gemacht. Okay. Und du Kannst dir vorstellen, dass es sehr schmerzhaft war, weil es ja, weil es ja, der Schmerz war immer noch yeah, da. Ja. Nur habe ich gesagt, ich hab mir selbst eingeredet, es, das, äh, na, jetzt mach das. Tu, du prügelst den Vigoros raus und, aus deinem... Den will ich ja. sozusagen rauskicken und ähm, dem, nach drei Monaten war ich dann tatsächlich schmerzfrei. Ja. Und ähm, also wie gesagt, ich war sehr, sehr dankbar für das, weil andere Leute, die haben wirklich noch nach, nach Jahren... Ja. Ähm, noch an Darme Schmerzen und bei denen war es halt so, dass dann die, die unteren Extremitäten betroffen waren. Die Beine, die, 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 äh, die Knöchel und die haben halt immer noch ähm, große Probleme.
0: Ja. So also bei uns im Team ist es tatsächlich so, wir haben bis jetzt alle immer Glück gehabt. Also was es, was es gibt, ist nur monströse Durchfälle, die ja. so ab und zu ja. mal die einzelnen Teammitglieder erreichen. Mhm. Äh, aber so richtige Erkrankungen hatten wir gar nicht, obwohl wir wirklich auch schon richtig fies zerstochen wurden und also ja. wirklich so also schlimme Sachen gegessen, also so richtig Schlimmes da ist natürlich die Frage, die wahrscheinlich Eltern und auch andere, die diesen Podcast hören, stellen, ja. wofür das Ganze? Also warum gehen wir, du auch, ja. wir auch als Team, das ja. Risiko ein, krank zu werden? Wir wissen ja, dass diese Krankheiten existieren Richtig. und reisen trotzdem. Also was ist für dich der Grund, trotzdem hier zu bleiben? Trotzdem, also du bist jetzt erstmal immun. Das Gegen Chicken
1: Go, ja. ähm. Also
0: dass Risiko, man dieses Risiko eingeht. Risiko, ja, wir haben eigentlich, ja. ich
1: glaube, dieses Abenteuerlust auch. Also für mich persönlich ist es eine, ein Mix aus Risikobereitschaft, Abenteuerlust und ähm, ich sehe auch die positiven Seiten hier in Bangladesch. Also für mich ist Bangladesch ist nicht nur sehr negativ, also ich habe auch sehr, 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 sehr schöne Erfahrungen gemacht, die jetzt ähm, nicht davon abhängen, ob man jetzt irgendwie krank wird oder ob man jetzt Durchfall kriegt oder solche Sachen. Und persönlich bin ich bereit, das in, das in Kauf zu nehmen, ja. weil für mich das Positive, das Negative ähm, Outweight, also dich macht.
0: Es ist eine tolle Stadt, also auch das, St es ist eine kaputte Stadt, aber sie ist schön in ihrer Kaputtheit, also ich fühle mich hier sehr wohl, das ist nicht so, dass ich irgendwie so, es gibt, was ich, ich versuche gerade eine Stadt zu finden, in der ich mich sehr unwohl fühle, Hannover, äh, Los Angeles äh, und gibt es zum Beispiel in Kenia, in Nairobi, fühle ich mich sehr unwohl, ja? das ist so, weil das auch noch hinzukommt, dass es, dass es, ich weiß jetzt, jetzt nicht, wie aktuell die Lage ist, aber ich war so, ich glaube so neun, zehn Mal in Nairobi und die Sicherheitslage hat sich krass verschlechtert. Und es war dann irgendwann so, dass es so gefährlich war, einfach nur aus dem Hotel rauszugehen.
1: Ja.
0: Und äh, das, das führt zu so einem Unwohl. Und hier hat man aber das Gefühl, es ist sehr friedlich. Ja. Es ist, äh, die Leute sind interessiert. Ja. Gucken einen so lustig an die ganze Zeit ja. und zwar hören gar nicht auf. Also man ja. steht irgendwo, dann kommen, stellen sie sich also gerne die Männer so auf. Ich würde sagen auf unangenehme 15 cm Entfernung ja. vor dich ja. und gucken dich an. Richtig. Und es ist ja. irgendwie schön, aber natürlich auch für, für, für so ein Mitteleuropäer so Huf. Was bedeutet das denn? Ja, äh, hm -hmm.
1: richtig. Und es ist so dieses ähm, ja, was ich vorher gesagt habe, dass die, ähm, die die Bangladeschis, die Leute in Bangladesch sind sehr gastfreundlich. Ähm, die sind sehr sehr offen gegenüber Ausländern. Also ja. die sehen das sehr gern, wenn Ausländer in ihr Land kommen, sozusagen. Und ähm, die machen diese ganze, diese ganze, diesen Aufenthalt hier schon sehr angenehm, weil die so äh, neugierig sind. Ja. so Auf eine Art und Weise, die man es gar nicht mehr so kennt. So dieses ja.
0: Weißt du, was ich schön finde? Du bist so ein, Ex ein Expat, also dieser Fachbegriff für Menschen, die im Ausland leben. Yeah. Und ich habe sehr, sehr viele Expats auf meinen Reisen getroffen und die hassen eigentlich immer das Land, in dem sie leben. Und du bist der erste Expat, den ich treffe, oh. der sich in seinem Land, in dem er lebt, wohlfühlt. Also du Die werden dann auch zu harten Rassisten. Also sowas ah, irgendwie, ja? in, zum Beispiel in China war ich in, verschiedene, in verschiedenen Städten, also von Shanghai bis Peking bis Hongkong, was ja gerade so ein bisschen kritisch ist, ob es jetzt... Mhm. Gut. Äh, ich zähle jetzt mal trotzdem zu China dazu. Ähm, und die waren immer so, ja, die, die Chinesen nerven, das Essen nervt, ich hasse es hier und ich glaube, was mir gerade auffällt, der Unterschied ist, die wurden von ihrer Arbeit dorthin geschickt hm. und du hast dir selber ausgesucht, wo du hingehst im richtig. Rahmen deiner Arbeit. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Richtig,
1: richtig. Ja. richtig. Ähm, nee, also würde ich das, äh, würde das nicht eintreffen, würde ich auch nicht hier sein. Ähm, das ist ganz klar. Also Bangladesch oder Dhaka ist kein, kein Ort, wo man gezwungenermaßen sich aufhalten soll. Also entweder man mag das oder man mag das nicht. Wenn man das nicht mag, dann muss man hier raus. Ja. Und man weiß ja, was 2016 passiert ist. Und
0: nee, erzähl mal. Also ich weiß es, aber erzähl mal.
1: Okay. Du meinst den
0: Angriff auf die Bäckerei? Richtig, den ja. Angriff auf die, auf die Bäckerei. In der ähm. wir im Übrigen vorgestern essen waren, das wussten wir nicht. Also das ist diese neue Stelle, wo diese Bäckerei ist. Mhm. Es ist warte, kurzer Exkurs zu dieser Bäckerei. Wir waren heute noch mal dort und haben Ciabattas gekauft. Mhm. So wie der Ostberliner sagt, Ciabatta. Mhm. Ähm, die waren köstlich. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so gute, äh, belegte Brote gegessen. Und, und dann haben wir, als wir rauskamen aus dieser Bäckerei, folgendes erfahren. Das erzählst du jetzt wieder.
1: Mhm. Wow, wo soll ich anfangen? Ähm, 2016, Juli 2016. Also es geht um die, um die Bäckerei, die heißt Holy Bakery. Ähm, das sind Holy Bakery gehört fünf Bangladeschis, die sehr entrepreneurial, also entrepreneurial Bangladeschis, die sind sehr, haben Geld investiert und haben, haben diese Bäckerei aufgemacht. Die haben auch ein, ein Restaurant gehabt, das heißt, ein japanisches Restaurant, das heißt Izumi. Das, war das, das Izumi Restaurant war, war da zuerst, haben die köstliche japanische Küche, also das ist eine der, der besten Sushis und Köstlichkeiten, die importieren auch ähm, das, den Fisch von Japan. Das war, das, das war, war schon immer da. Und dann kam es ja auf die Idee, weil die Nachfrage hier in Dhaka so groß war, ein richtiges, gutes Brot ähm, zu ja. haben und mit dem auch diese, diese Sandwiches und, äh, und diese ganzen Köstlichkeiten. Gut, dann haben die ähm, sich in ein Haus eingemietet, was natürlich sehr, was jetzt immer, immer, immer weniger wird in, in Dhaka, weil diese großen 20stöckigen äh, Gebäude gebaut werden. Und die, die Holy Bakery in 2015, 2016 war ein... Ein zweistöckiges, alleinstehendes Haus äh, mitten in der diplomatischen Zone mit Gras drumherum und es war total modernisiert. Die haben das sehr, sehr nett angemalt und sehr schön eingerichtet. Äh, es war wirklich top. Und das hat natürlich die Kundschaft bestand halt aus Expats, also aus, aus äh, Ausländern, die hier gearbeitet haben, ähm Bangladeschi, Mittelschicht, Oberschicht Bangladeschis. Und es war so schön am, am, am See gelegen, also sehr nett, ganz ruhig, man hat ab und zu mal so äh, das Gehupe gehört, aber eigentlich auch nicht, weil es sehr versteckt war mhm. innerhalb dieser diplomatischen Zone. Ähm, dann kam der Anfang Juli, 1. Juli, das war in Bangladesch, ähm, anstatt Weihnachten und Ostern ist hier Eid. Das ja.
0: ist der Eid-Mubarak, also Eid was Ibn man Ibn immer Ibn wünscht. Mubarak, dann auch, ne? Genau,
1: das erste Eid ist ähm, also nach Ramadan. Ramadan ist diese 30-tägige Fastenzeit. Wenn die, zum Ende, ähm, wenn, wenn die zum Ende ist, dann feiern die Leute in Bangladesch, weil sie Muslime sind, ähm, Eid. Ja. Und nachdem der Ramadan in 2016 zu Ende war, und ähm, das Eid-Festival so, so, sozusagen gerade angefangen hatte, waren schon wenig ähm, Ausländer in Dakar. Ich bin zum Beispiel einen Abend davor nach Deutschland gereist. Ähm, Gibt es dafür einen Grund? Weil es Eid-Ferien Eid Also das ist einfach
0: leer die Stadt, also keiner die St kann
1: Eigentlich ist die Stadt leer. Ja. Ja, ähm, ich war am 23.06.2016 in, in Holy, weil da, äh, wenn sich die, die Zuhörer erinnern können, hat ja die Brexit-Wahl stattgefunden. Yeah. Das heißt, ich mit meinen äh, britischen Freunden haben uns in dieser Bäckerei getroffen, haben da Picknick gemacht und haben halt abgewartet, weil wir vier Stunden, drei, vier Stunden voraus sind ähm, von London, haben wir da ähm, ein bisschen gefeiert und, und das Ergebnis abgewartet. Deswegen weiß ich noch genau, dass ich an dem Samstag yeah. äh, zum letzten Mal im Holy war. Und dann, wie gesagt, paar Tage später, am 1. Juli, ähm, kam, war das, wurde das attackiert. Und der Grund, warum die, äh, die Attentäter Pauli ausgesucht haben, ist, weil das von westlichen Ausländern besucht ja. wird, sehr oft, und auch von reichen Bangladeschis. Das heißt. Ähm das war ein sehr, sehr schwarzer Tag ähm, in den Kreisen von Dhaka, von Gurschern, von der diplomatischen Zone hier. Weil 29 wirklich, Menschen
0: sind, glaube ich, gestorben. Ne?
1: Richtig. Und es ja. war nicht nur die Tatsache, dass so viele gestorben sind, das war auch die Selektierung von wer stirbt und wer, wer nicht. Das heißt, die, ähm, die Attentäter haben selektiv ähm, die Westlichen oder die, die Christen, die Non-Muslims sozusagen, ja. segregiert von den, von den Muslimen. Und die haben alle... Non-Muslime umgebracht. Und auch die Muslimen, die sich auf die Seite der, der Non-Muslime gestellt haben. Ja.
0: Hat sich und da jemand so bekannt?
1: Ja, War das ja. der IS? Ja, ja. Okay. Yes. Ja.
0: Also, ähm,
1: die, Att die Attentäter waren Jugendliche. Zwischen 19 und 25 oder so. 19 und Ende 20, also junge Leute. Einige davon sind auf die amerikanische Schule gegangen hier in Dhaka. Die amerikanische Schule ist die teuerste Schule im, im ganzen Land. Die, die, das Schulgeld beträgt 50.000 Euro im Jahr.
0: Wie konnte das denn passieren?
1: Also man weiß, dass, dass einige von den äh, Attentätern von einem sehr reichen, also von, von reichen Familien stammen. Ähm, deswegen ja. IS. Okay. Ähm, so, auf jeden Fall war das wirklich eine der der, der schlimmen ähm, Ereignisse hier. Der Grund, warum es auch noch so schlimm war, ist, ich meine, solche Sachen passieren überall. Man hört schlimme Sachen von von Kenia, das Shoppingcenter in Berlin, Brandenburgerplatz,
0: so.
1: Man hört die überall. Nur der Unterschied zu Bangladesch ist, Ausländer können oder zu also der Zeit waren wir, wir waren waren nur, es war nur möglich in drei. Ähm, sch, ähm, Bezirken hier zu leben. Ja. Wir, dürfen, wir durften und dürfen immer noch nicht außerhalb dieser diplomatischen Zone leben. Und die Attacke ja. war natürlich in der diplomatischen Zone. Das war da im Kern, da, ja. wo die meisten Ausländer wohnen und arbeiten, wo die ganzen Botschaften sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn da irgendwas passiert, dass da oder dass der Ausländer da, 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 da drunter sind, ist natürlich sehr hoch. Ja. Was in anderen Städten in anderen Ländern würde sich wahrscheinlich ein bisschen besser verteilen, weil man da in anderen ja. Bereichen und Gebieten wohnen kann. Warum
0: dürfen Ausländer nicht in außerhalb dieser drei Bezirke wohnen?
1: Weil das hier eine, eine Security Zone ist, eine, eine so. Sicherheitszone.
0: Aber war davor die Sicherheitslage auch schon so, dass man lieber die Ausländer... Was passiert? Was kann denn in Bangladesch passieren?
1: <lacht> hm.
0: Darf man darüber nicht reden?
1: Doch. nur Ich habe anfangs gesagt, dass ich im, 2000, im März 2014 ausgereist bin. Ja. Und ich habe nicht gesagt, warum ich bei den Vereinten Nationen gearbeitet habe.
0: Da, jetzt, jetzt, das hast du schon so konstruiert, dass ich nachfrage, ne? äh, Der bitte? Grund, warum die ja. australische
1: Regierung damals ähm, äh, Leute nach Bangladesch geschickt hat, war, wir konnten nur bei, den, bei der UN arbeiten, bei den Vereinten Nationen, weil die Sicherheitslage in Bangladesch schon in 2014, im Januar 2014 sehr, sehr schlecht war. Ich habe eine Woche vor meiner Ausreise von Sydney erfahren, dass ich überhaupt nach Bangladesch kommen kann. Ähm, der Grund war die Wahlen. Okay. In der ersten, ersten Januarwoche 2014 sind die, haben die Wahlen stattgefunden. Und die, die, die Oppositionspartei hat sich aus diesen Wahlen rausgenommen. Das heißt, die, die Regierungspartei, die momentan die wieder, wiedergewählt worden ist und die jetzt, jetzt kürzlich erst wieder die Macht bekommen hat, hat sozusagen gewonnen, ohne, 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 ohne ja. eine Opposition zu haben. Und da waren natürlich sehr, sehr, sehr viele Leute in Bangladesch, ähm, konnten dem nicht zustimmen. Ja. Das heißt, hier waren Randale, die haben Busse in, äh, in Brand gesetzt. Das
0: habe ich heute gelernt, dass wenn in Bangladesch protestiert wird, werden gerne Busse in Brand gesetzt. Äh, auch, also es gab irgendwie mal so, ein, das, genau, dieses so, in vollbesetzte Busse werden Molotow-Cocktails geworfen. Richtig, ja.
1: Und ähm, das war dem ganzen Januar, ganzen Februar, 2014, ich kam im März 2014 und wie gesagt, da war die Lage schon sehr, sehr kritisch, wo die australische Regierung gesagt hat, hm, vielleicht sollten wir ja keine Australier oder, nein, ja. oder keine, keine Arbeiter äh, nach Bangladesch sozusagen schicken. Und äh, wir durften dann nur nach Bangladesch kommen, weil die UN ein besseres Sicherheitssystem hat. Okay. Da gibt es eine Einheit innerhalb der den Vereinten Nationen, die heißt UNDSS. Das heißt, United Nations uh, Department for uh, Security. Um, das heißt, wir wurden sehr, sehr streng. Um, es wurde sehr streng gehandhabt, yeah. wie und wo wir zu leben haben. Das heißt, du konntest keine Wohnung beziehen hier in, Bangl in Dhaka, die nicht von uh, Sicherheitsexperten yeah. inspiziert wurden. Wow. Weißt du,
0: was krasses? Ich beobachte die UN ja, ich sehe sie ja an all den Orten von Somalia bis, äh, ja, also alle schrecklichen Or oder schönen Orte, an denen schreckliche Dinge passieren, sehen wir ja immer die UN-Mitarbeiter und sehen auch, wie beschützt die werden. Hm. Und dann frage ich mich mal, wie kommen dann so als Journalisten mit dem Rucksack? So, wenn wir, wir kommen dann da so an und gehen irgendwo hin. Und, ich meine dann, und alle anderen, die dort sind, werden so krass irgendwie mit so menschlichen Drohnen umzingelt, dass nichts passieren kann. Und ja, wir spazieren über den Fischmarkt in Mogadischu. Und äh, ist dann so ein Glücksspiel, eigentlich, was wir da spielen. Und es macht, lustigerweise macht mir aber immer mehr Angst. Also du siehst ja immer, es gibt ja verschiedene Sicherheitsstadien der UN. Also so, ja. wenn die da mit gepanzerten Fahrzeugen und mit vor- und rückwärtsfahrenden gepanzerten dann weißt du, okay, jetzt hier ist irgendwas sehr gefährliches, wo ich mich gerade bewege. Aber von Bangladesch wusste ich das, also war mir das gar nicht bewusst. Also auch zum Beispiel, als wir hier reingekommen sind. Eine Sicherheitsschleuse, dann diese Poller, damit wenn ein Auto hier rein will, nicht das hier reinkommt. Und auch die großen Hotels, Sicherheitsschleusen, Poller, äh, Bombentore, Bombenchecks. Ich wusste das gar nicht, dass mhm. Bangladesch ein ja. so großes... Hören wir davon in den Nachrichten so wenig? Passiert hier die ganze Zeit irgendwas?
1: Um, ja und nein. Um, damit meine ich...
0: Ich meine, ich bin nicht, her spaziert. Ich bin her, wir sind her spaziert.
1: Und ist, wir leben ja auch nicht in einem Kriegsgebiet hier. Nur was in Bangladesch ähm, der, Unterschied, der Unterschied zwischen Bangladesch und Afghanistan, und Somalia und Jemen und wie sie, wie sie alle heißen, die ganzen Kriegsgebiete, ist, dass in Bangladesch unterschwellig Sachen passieren, wo selbst wir jetzt nicht so viel mitkriegen. Ja. Und das sind solche radikalen Gruppierungen. Jetzt werde ich hier schon sehr politisch. Das ist voll
0: okay. Dazu erzähle ich auch gleich was, was ganz Aber, Trauriges. Ja.
1: Ähm, es passiert hier einiges, äh, wo die bangladeschische Spezialeinheit schon ähm, Leute kind of, wie heißt, ähm, exekutiert, exekutiert haben, oder diese Shoot-to-Kill-Policy, ähm, wo die gar keine großen Fragen stellen. Die tun ja. einfach solche, solche Maulwürfe, solche Maulwurfeinheiten, die sich ja. so, wo die die, die Intelligenz haben, tun die gleich mal aus.
0: Hört man nichts davon? nicht hört man nichts. Hör ja. Wie gesagt,
1: wenn man dann, wenn man hier ein bisschen länger ist und man kriegt so die Berichte und man, 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 man spricht mit den Sicherheitsexperten hier, dann, geht, dann ist die unterschwellig schon ein bisschen ja. mehr los, als was die Zuhörer oder was Leute so äh, am Was Vorfall wir als sehen.
0: Team, wir, wir dachten, wir sind gut vorbereitet. Also es war so, wir haben dann so ein Sicherheitsbriefing machen wir immer vor den Ländern, ja. war dann so Bangladesch, ja jetzt zur Zeit ruhig, macht euch keine Sorgen. Und auch in der Vergangenheit relativ unauffällig, bis auf diesen einen Angriff auf ähm, aber dann kannst du auch nicht mehr nach Berlin fahren, war dann so unser Argument. Richtig, richtig. So.
1: richtig. Ähm,
0: wie, wie, machen denn die, wie gehen denn die Muslime hier damit um? Also ich habe zum Beispiel, wenn ich Muslime auf der ganzen Welt treffe, dann entschuldigen sie mich sich bei mir für die Anschläge und ich sage, hört auf euch zu entschuldigen, das ist mir so unangenehm. Ich weiß doch, dass ja, ja. sozusagen nicht von den zwei Milliarden ihr alle radikal seid. Richtig, so. richtig. Wie, ist, wie gehen die hier mit, dieser, mit der Gewalt um?
1: Richtig und das war sehr... Sehr, dieses Gefühl war sehr stark präsent äh, nach 2016, nach diesem nach diesen Attentat. Da haben sich wirklich die, die, hat sich die lokale Bevölkerung geschämt, sozusagen die haben sich sehr, sehr oft entschuldigt, auch uns gegenüber. Ähm, weil die sich da nicht identifizieren konnten mit diesen ähm, fünf Attentätern, die ähm, die natürlich das, das schreckliche, äh, dieses schreckliche Attentat verübt haben. Ja,
0: wie überall äh, auf der Welt dann tatsächlich.
1: Richtig. Ähm, ich muss sagen, zum Glück hat sich das ein bisschen normalisiert. Also man, man, dieses Gefühl hat man jetzt sozusagen nicht mehr. Man, das, muss auch, das muss auch nicht sein. Die müssen ja. sich nicht für was entschuldigen, was, für was sie nicht die Verantwortung haben. Ähm, aber danach war das schon sehr... Ähm, sehr 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 offensichtlich und ich meine das was dieses Attentat war wirklich das Schlimmste was passiert ist ähm, was davor passiert ist das habe ich auch noch gar nicht jetzt irgendwie erwähnt da sind noch andere Sachen vorgefallen die schon sehr schlimm auch waren was denn okay <lacht> ähm, Bangladesch hat auch, hat auch äh, das sind viele Bangladeschis, die in Amerika leben, in, in, kan in Kanada leben und das sind äh, doppelte Staatsbürger sozusagen. Und da waren zwei oder drei Kanadier von, von Bangladesch, bangladesch yeah. Kanadier, die, ähm, die, yeah. die sind sehr säkulär. Sie sind nicht religiös, sie sind sehr säkulär, die sprechen über Gott und die Welt und, und kritisieren auch Islam äh, oder kritisieren auch... Ähm, die Regierung zum Beispiel. Ja, halt, sollte ja möglich sein. Sollte möglich sein ja. in, einer de demokratischen, in einem demokratischen Land. Richtig. Dann kam halt einer, einer hat ein Buch geschrieben, ein Bangladeschi Kanadier hat ein Buch geschrieben, war auf einer Buchfair, auf einer Buchveranstaltung, einer Buchmesse und wurde öffentlich hier geköpft. Geköpft? Ja, mit Wie? der Machete. Ähm,
0: okay, davon habe ich auch noch nie was das gehört. Das war 2014, aber
1: 2015. Ja. Ähm,
0: Hä? Ein das habe ich den, ja, Erzähl weiter.
1: Ein japanisch, das war das eine. Ein paar Wochen später, ein japanischer ähm, Priester, äh, außerhalb von Dhaka sitzt auf einer Rickshaw. Und wird auch öffentlich umgebracht.
0: Das, Die, ist, das, das, das äh, ist Ich bin noch nicht fertig. Eins ja, okay. noch. Eins noch. Ja, bitte.
1: Die erste Woche im Oktober 2015, Drei Straßen weiter von wo wir jetzt gerade sind.
0: Okay.
1: Ähm, an der, ne, neben der Botschaft von den, von den Niederlanden geht ein Italiener auf der Straße mit seinem Rucksack, wird von hinten erschossen auf offener
0: Straße. Gezielt oder Überfall? Gezielt gezielt
1: ja und das das sind diese also diese drei diese drei äh, einzelnen Taten die ich jetzt gerade beschrieben habe sind Taten die vor 2000 bevor bevor diesen Attentat äh, auf Holy ja. ähm, passiert sind das heißt Holy war natürlich das Schlimmste was passiert ist in diesen in diesen zwei Jahren 2015 2016 aber was äh, das sind schon einige Sachen passiert die vorher ähm, die vorher schon so am Brodeln waren. Hm, und schon. eine Woche, bevor dieser Italiener umgebracht worden ist auf offener Straße, wurde ein Riesi, also die Australier und die Neuseeländer, die haben bis dahin jedes Jahr ein Wohltätigkeitsevent organisiert, ja. zugunsten wohltätiger Zwecke. Und der wurde schon äh, rückgängig gemacht, weil, äh, weil die Sicherheitsexperten herausgefunden haben, dass da eine Bedrohung... Ähm, am Laufen ja. war, die, weil es natürlich Alkohol gegeben hat ähm, und so. Na, viele westliche Ausländer hätten gefeiert. Ja. Ähm, also das heißt, also es waren schon so Sachen, die, pass die, die vorher passiert sind, die schon einige Sicherheitssituationen ähm, äh, hervorgerufen hatten.
0: Ja, ich wurde heute am, äh, am, am Rana Plaza, also an, der, an, dem, an diesem Mahnmal. Mhm wurde ich gefragt, ob ich Muslim sei von einer witfremden Person. Dann habe ich gesagt, nee, ich bin Atheist. Hätte ich, ja. vielleicht, hätte ich vielleicht ein bisschen... Aber er hat gemeint, cool. <lacht> und dann haben wir uns begrüßt. Und haben uns, also, aber das ist wahrscheinlich dann so ein Test. Also nicht von ihm jetzt gewesen, sondern aber so würde wahrscheinlich entschieden werden, wer vom, von. wir müssen da aufhören zu sagen, Muslime, das sind halt einfach Fundamentalisten, bzw. Ja. radikale Idioten, die sowas ja. machen. Richtig, das ist, äh, ich glaube, sobald wir anfangen, den Begriff Muslime nicht mehr für diese Menschen zu verwenden, ja, äh, weil wir sagen ja auch nicht irgendwie zu äh, dem, der... In Florida, nee, Quatsch in Las Vegas, die in diese Menschenmasse da geschossen hat, sagen wir auch nicht der Amerikaner, sondern wir sagen ja dann ganz spezifisch. Also so Der Attentäter. Der Attentäter. Das sollten, das, man sollte das auch in diesem Fall machen. Richtig. Ähm, richtig. Gut, aber du bist ja dann trotzdem noch hier.
1: Richtig, richtig. Und, äh, und ich glaube, <lacht> das ist ein bisschen so ähm, haben wir so. Aber eine, das ist interessant. Ähm, eine Gradwendung gemacht, aber ich glaube, da, darauf komme ich wieder zurück, auf meine persönliche Einstellung und meine ähm, Persönliche Bereitschaft, meine persönliche Risikobereitschaft und ähm, Tendenz zur Abenteuerlust. Ähm, und das war ein Test auch persönlich, weil viele von meiner Kollegen und Freunde und Bekannte haben gesagt: Das ist ich, ich gehe hier raus. Und ich glaube, deswegen habe ich das auch ge, ge, äh, ernannt, genannt, weil du gesagt hast, oder weil ich auf deine Frage hin, ja. also, ob du nicht in Bangladesch bleibst oder nicht. Entweder man will hier bleiben oder man will hier nicht. Und wenn einem das nicht gefällt, dann ist Bangladesch kein Ort, ähm, wo man hier, wo man bleiben sollte. Was hält dich denn hier? Ähm, momentan die Arbeit und, also die Arbeit eigentlich auch und natürlich auch ähm, persönliche Beziehungen.
0: Ja, Freundschaften. Ähm, Freundschaften. Darf ich dir eine äh, private Frage stellen? Ja. Ähm, wie macht man eigentlich, wenn man so viel reist und so viel unterwegs ist, wie funktioniert in der Liebe? Also hast du in Bangladeschi als Freund? Oder?
1: Nein, ich, kein Bangladeschi ist auch ein Kind of Expert. Wie du schon vorher gesagt hast, der die Nummer zwei Exportbereich in Bangladesch ist Textil. Ja. Und hier gibt es auch einige Leute, die im Textilbereich arbeiten. Ja. Und ähm, Mein Freund zum Beispiel arbeitet im Textilbereich und ist hier für, für eine europäische, eine europäische äh, Firma tätig. Primark? Die... Nein.
0: Ich also habe <lacht> hab jetzt also, also, das Gefühl, dass egal mit wem ich spreche, irgendwas <lacht> irgendwo war Primark <lacht> schon.
1: Primark und H und Hennes und Mauritz, alle ja. äh, der Größten sind. Ja, aber das ist es nicht. Ähm, aber genau.
0: Aber es funktioniert, also man es kann... funktioniert. Und, man... und ich meine, wirst du jetzt sagst du jetzt, ich bleibe für immer in Bangladesch? Nein,
1: nein, 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 nein ich bleibe nicht ist was
0: machst du jetzt mit der Liebe? Bleibt die dann zurück?
1: Ähm, das Gute ist, wenn man so einem Bereich dann arbeitet, man kann, man ist ein bisschen flexibel, man kann natürlich. Ähm, den Partner mitnehmen. Also zum Beispiel bei der GZ ist es so, dass es eine sehr, sehr gute Organisation ist, die sehr unterstützend ja. ist ähm, bezüglich der Familienintegri Familienintegrierung, Familienunterstützung ja. und überhaupt alles, dieses ganze Paket. Was genau
0: machst du für die? Was ist das genau? Also du hast erst also, Gesundheitswesen, jetzt arbeitest du aber im Textilwesen. Genau, genau. Was, was genau ist da deine Aufgabe? Was ich
1: momentan und was ich schon seit, seit August 2017 mache, ist, ich arbeite für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GZ. Die ist dem BMZ in Deutschland untergeordnet. Was also, ist das? Ähm, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Okay. Das ähm, der, unser Minister ist der Herr Müller, der Entwicklungsminister. <lacht> ähm, das ist diese
0: Geschichte, die habe ich irgendwann mal gelesen. So, wie heißt eigentlich unser Entwicklungsminister? Richtig. Das weiß der, kein Schwein in Deutschland. Ist der, ist ja. der ja.
1: ähm, das heißt, die GZ ist sozusagen der rechte Arm des Ministeriums für, für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ja. Ganz kurz gesagt, deine Steuergelder kommen in einen Pott. Die werden ans Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit abgegeben und davon werden dann die ganzen Entwicklungsprojekte äh, bezahlt, die die GRZ, die, die, in denen Deutschland ja. mit involviert ist.
0: Also wenn du hier abhängst und dir äh, Rostbratwurst und ähm, Weißbier kaufst, dann ist es bezahlt von unseren Steuergeldern. Ähm, Weißt du mein, ja Gehalt,
1: ge mein Gehalt wird durch die Steuergelder von, äh, von deutschen Bürgern bezahlt. Wobei ich dann natürlich wieder meinen mein deutschen Rollbraten kaufen kann.
0: Aber ich finde es schön, wenn ich von meinen Steuergeldern das bezahlen kann. <lacht> da bin ich dann sehr froh darüber, dass das gemacht wird. Weil du bist ja nicht hier, um Rostbratwurst zu essen, sondern du sollst ja... genau Was, was genau tust du? Okay.
1: Ähm, nach Rana Plaza ähm, war die deutsche Regierung eine der Ersten, die, die gesagt hat so. Es ist etwas sehr, sehr Schreckliches passiert. Über 1200 Leute haben ihr Leben verloren, die zum Teil auch für ähm, deutsche Firmen gearbeitet haben. Jetzt müssen wir da was machen. Und was daraus entstanden ist, ist eine Zusammenarbeit, die schon seit, seitdem gilt, seit, seit, seit 2014. Und momentan arbeite ich in einem Projekt, was Teil eines Te Textilclusters ist. Das heißt, es sind fünf, sechs verschiedene Projekte, wo die GZ mit involviert ist, um die ähm, Standards im Textil, in der Textilwirtschaft zu verbessern. Ja. Und in dem Projekt, in dem ich arbeite, wir wollen äh, dazu beitragen, dass die Unfallversicherung für, für, die, für die Arbeitnehmer im Textilbereich ähm, eingeführt wird. Also das Pflicht
0: für den Arbeitgeber wird. Richtig. Ja.
1: In Deutschland kennt man das ja so, wenn irgendwas in der Arbeit passiert oder man, man fällt um oder man, man hat Rückenschmerzen aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit, dann ist man geschützt, man bekommt seine Behandlung, man bekommt ähm, die Wiedereingliederung, alles wird von der Berufs Berufsgenossenschaft gezahlt. Ja. Dieses soziale Sicherungssystem existiert in Bangladesch nicht.
0: Deswegen ist es wahrscheinlich auch so günstig hier Mode herstellen zu lassen.
1: Annehmbar. Muss man mal so
0: ganz kritisch Richtig, auch sagen. Weil man ja. hat
1: diese Sozialleistungen nicht, die noch ja. zusätzlich äh, entstehen, wenn man, äh, wenn man das in andere Länder, äh, wenn, man, wenn man andere Länder dabei anguckt. Genau, und das machen wir. Und das ist natürlich auch nicht einfach, weil wir, ähm, weil wir in einem System arbeiten, in dem die rechtliche Grundlage erstmal geschaffen werden muss. Das heißt, ursprünglich war das Projekt äh, darauf äh, gerichtet, dass man die rechtliche Grundlage verändert um das halt jetzt nicht von einem Arbeitgeber abhängig macht, sondern Gesetzlich, dass der Gesetzgeber sagt, so, ihr braucht jetzt diese Versicherung, weil alle Arbeitnehmer geschützt werden sollen.
0: Warte kurz, Flugzeug. Eine Stunde.
1: Wie, wie lange noch?
0: Eine Stunde, wir können.
1: Okay. Ähm.
0: Das mag ich an diesem Podcast, der nicht in einem Studium stattfindet, dass man dann halt aufs Display zu gucken, wie die Zeit schon vergangen ist, ein Flugzeug fliegt, du checkst dein Telefon. Oh, das ist das älteste Telefon, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Es ist ein Nokia 3210.
1: Ähm, ja, das ist auch wieder so eine Sache, weil, weil du das ähm, gerade hier so sagst, zu äh, Zuhörer. Das ist wieder so eine Sache, die, ähm, die uns gesagt worden ist.
0: Verratet nicht eure, was ihr für handy habt?
1: Nein, es wurde wie in anderen Ländern, du hast Kenia genannt, du hast Irak genannt, ja. Syrien, Südamerika. Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass Leute dir was klauen wollen.
0: Ich bin ganz stolz, noch nie. Super. Noch nie was geklaut. Also einmal 2 Euro in Brasilien aus meiner Hosentasche. Sehr schön. Und, ah ja, du hast ein Cloud-Telefon und ein... Ich habe ein
1: Cloud-Telefon und ich ein... habe ein, hab ein Telefon, was mir sehr am Herzen liegt. Ja. Ich habe dir auch gerade erzählt, dass in 2014 die Sicherheitslage in Bangladesch nicht ganz rosig war. Ja. Und unabhängig von diesen ganzen ähm, politischen Geschichten, die ich dir erwähnt habe, ist natürlich Bangladesch ein armes Land, wie du schon sehr richtig ja. ähm, äh, erzählt hast. Ähm, es ist auch ein, ein Land, was, wenn, ob, wenn die Möglichkeit besteht, dann nimmt man sich, was man kriegt. Ja. Und du hast auch gemeint, dass äh, wenn Journalisten oder wenn Leute, die jetzt nicht so äh, familiär mit einem Land sind, die, die kriegen diese ganzen Sicherheitshinweise nicht so.
0: Ja, also wie kriegen sie aber irgendwie, fahren ja. wir dann trotzdem hin?
1: Wenn man mit einem Programm äh, in Verbindung steht, das von der Regierung äh, mit finanziert und, und, und unterstützt wird, dann kommt man in den Genuss, dass man ein, zwei Wochen eine Einführung in diesem Land kriegt. Ja. Mit Sprache, mit kultureller äh, und äh, kultureller. Äh, Einführung und so weiter. Ja. Das Erste, was sie gesagt haben in der ersten Woche, wenn man in Bangladesch angekommen ist, sich ein Telefon zu kaufen, was total billig ist, was man lächelnd abgeben kann. Wo ja. dein Leben nicht dran hängt. Ähm, es ist sehr viel geklaut worden. Man sitzt auf der Rikscha und dann auf, auf diesen drei ähm, auf diesen Fahrrädern. Drei. Ja, ja.
0: Deswegen sehen die auch klar aus hier diese Tuktuks und so. Die sehen auch aus wie kleine Gefängnisse, damit keiner reingreifen kann.
1: Richtig, ja. richtig. Das heißt, es ist auch sehr viel gestohlen worden. Und ein so ein kleines altes niedliches Telefon zu haben, ähm, ist sehr vorteilhaft, wenn man überfallen wird und man kann das. Hergeben, ohne dass man
0: das kommt auch als Reisetipp im Übrigen für äh, liebe oh, Hörer, liebe Hörerinnen, das ist ein sehr guter Reisetipp empfehlen generell, sehr empfehlen ein günstiges Handy dabei haben, generell man hat immer, wenn man rausgeht, alles zu Hause lassen, nur ein günstiges Handy und 20 sehr Euro. Ein ja.
1: paar, paar Euro in, oder ein paar Geldscheine in einer Tasche, die Schlüssel in der anderen und ein altes Telefon, was man lächelnd übergeben kann, ja. sollte es der Fall sein, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und immer wenn ich auf der Straße unterwegs war, zu Fuß, oder damals konnte man auch zu Fuß fahren, ich bin Rad gefahren, was jetzt nicht mehr der Fall ist, oder auf der Rickshaw, Viele machen den Fehler.
0: Du bist Rad gefahren? Moment, die Information ist jetzt erst bei mir angekommen. Das ist, das, ja. also, du hast offensichtlich oh, hatte, wirklich eine Hand zum, ich zum schon, Risiko.
1: Ich hatte schon vier und vier, ja, das ist eine andere. <lacht> Wir könnten hier stundenlang sitzen.
0: Also für die Hörer und die noch nochmal, also nach zwei Tagen Verkehr. Es ist die, ähm, die letzte Stadt auf der Welt, in der ich mir vorstellen kann, Fahrrad zu fahren. Also wirklich, <lacht> sind Menschen, die Fahrrad fahren so zwischen 70 <lacht> fahrenden, 60 Jahre alten Bussen, die versuchen, sich die Spiegel abzufahren. Und dazwischen bewegt dann sich noch manchmal ein Mann Fahrradfahrer und, und Pamela. Ja,
1: das war ich. <lacht> Richtig. Und ich hatte auch schon einige Unfälle. Ähm, aber das ist wahrscheinlich das nächste. Besteht es
0: auf jeden Fall, glaube ich, jetzt für die meisten Hörer und Hörerinnen die Annahme, dass wenn man solche Reisen macht und solche Abenteuer erleben will, einen kleinen Dachschaden muss man trotzdem haben. Sonst, äh, das bestätigst du, glaube ich, weil ich glaube, viele Menschen denken, dass wir hier im Team alle eine Meise haben, dass wir irgendwie in diese Länder fahren. Äh, oh, oder fahre ich Sie dann in den Dakar, fahre ich Fahrrad. Dass
1: ich jetzt öffentlich zugeben, soll, dass ich einen kleinen Dachschaden habe. Du kannst es, ich gebe dir hier
0: den Raum, das zu tun.
1: Ich habe es immer aus Risikobereitschaft angesehen. Ja, oder ja, oder so denn wir es, ist die freundlichere Variante. Ähm, ja, man muss sehr farbenfroh sein, wenn man solche Sachen machen will. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich...
0: Das Spannende ist, ist auch ein guter Abschluss jetzt für unseren Podcast ist, dass du tatsächlich, und das ist ja zufällig, dass du auch in demselben Business tätig bist bzw. dieselbe Agenda hast, über die wir berichten wollen, weshalb wir hier sind. Also ja. wir wollen eben einen Film machen über äh, die Bedingungen der Modeindustrie und welche Bedingungen sie stellen. Nicht nur hier in Bangladesch, sondern auch von Europa ausgehen und ja. von Deutschland ausgehen. Ja. Äh, weil das ist natürlich für die meisten Konsumenten ganz weit weg. Richtig. Und richtig. wenn man, glaube ich, mal die Verbindung herstellt zu hier und wie nah dann plötzlich Bangladesch wird. Ich meine, weil... Ja. Die Hände der Näherin, die dein T-Shirt angefasst und genäht haben, sind eigentlich, das T-Shirt ist noch warm im Prinzip von diesen Händen, wenn du es anziehst. Richtig. Naja, und du, machst, du arbeitest auch in diesem Richtig. Feld. Richtig, wir arbeiten in diesem Feld. Und, und du willst was ändern.
1: Richtig, wir wollen was ändern. Und ich glaube, ich möchte auch jetzt diese, die, die Möglichkeit hier nutzen, um auch darüber zu erzählen, dass auch sehr viel gemacht wird dafür. Ich weiß, die, es, ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist noch sehr, sehr viel Arbeit, die wir zu tun haben, um die Bedingungen ähm, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Textilbereich zu verbessern, auf jeden Fall. Aber ich möchte auch nicht ähm, vernachlässigen, was schon gemacht worden ist. Ja. Also auch jetzt, was die GZ speziell macht oder auch die UN oder auch andere, die anderen Nichtregierungsorganisationen, also im Bereich der, der ähm, Textilwirtschaft und Verbesserung der Umstände in der Textilwirtschaft in Bangladesch. Ja. Ähm, es kommt voran, auch auch nur langs-, auch wenn, wenn nur langsam, aber ich möchte auch das, wirklich die Möglichkeit nutzen, um zu sagen, dass, ähm, dass auch sich auch was bewegt. Ja. Ähm, es ist nicht zu leugnen, dass die, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht viel, nicht viel Geld kriegen für ihre Arbeit. Ich glaube, der Mindestlohn Dollar? wurde jetzt gerade erhöht. auf 75
0: auf, Dollar, glaube ich. Ne?
1: Richtig, richtig. Es ist natürlich nicht viel und die sollten viel, viel mehr kriegen. Auf jeden Fall. Also für, Nur, ich finde es
0: noch kurz, für Mindestlohn 75 Dollar für einen Monat Arbeit, Arbeit, sechs Tage die Woche. Sechs Tage,
1: richtig, richtig. Ja. Und das ohne Überstunden. Ja. Sie haben auch die Möglichkeit, dass sie Überstunden machen und dann äh, somit auch ihr, ihr, ihr monatliches Gehalt aufbessern. Ähm, es ist bei weitem, es, ist, es, ist, es gibt noch viel zu tun. Vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass in Deutschland, in Europa, in Amerika, wenn man ein, ein, ein Textilprodukt kauft und man ist ja auch bereit, 5 Euro mehr zu zahlen, wenn man weiß, dass das ja. Geld da ankommt, wo es ankommen soll. Natürlich ist es, ist es nicht immer eine Garantie. Aber man muss sich vorstellen, eines, eines man muss sich vorstellen, dass in Bangladesch vor zehn Jahren die ganzen, speziell die Frauen, die in der Textilwirtschaft arbeiten, vor zehn bis fünfzehn Jahren hatten die gar keine Arbeit. Die waren zu Hause gehockt und hatten überhaupt keine Möglichkeiten. Ja. Jetzt haben die die Möglichkeit zu arbeiten und selbst Geld zu verdienen, sodass ihre Kinder in die Schule schicken können und so weiter. Mir kommt es
0: aber immer so ein bisschen vor wie so Perlen. Weißt du, so, was sind denn schon 75 Dollar? Das ist ja auch, also es ist ja auch hier wenig Geld. Richtig, richtig. Das, ist ja, das ja. möchte
1: ich auch nicht leugnen. Ich möchte nur ähm, erwähnen, dass man das auch in, dass, dass man das in Betracht sehen soll, wie das vor 10, 15 Jahren war. Ja. Wo keine von diesen 4 Millionen äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, also 60 Prozent davon sind, äh, sind, sind äh, Frauen dass die vor ein paar Jahren noch gar keine Arbeit hatten. Ja. Und jetzt haben die Möglichkeiten, die die damals nicht haben. Wir, wir haben noch viel viel einen, 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 ganz, einen ganz langen Weg vor uns, keine Frage. Aber ich möchte auch das nicht, ähm, nicht äh, verleugnen, dass das damals nicht der Fall war, was wir jetzt haben. Und ich, ich sehe das genauso, dass wir äh, den Mindestlohn noch, noch äh, mehr erhöhen müssen, die, die Arbeitsbedingungen äh, verbessern müssen und so weiter und so fort. Und natürlich auch dann die Umwelt äh, besser ja. schützen müssen, ähm, weil die ganzen Chemikalien natürlich jetzt in den ganzen Flüsse hier in Dakar, um Dhaka herum, ähm, die ganzen Chemikalien fließen in diese Flüsse hier. Es gibt sehr, sehr viel zu tun. Ähm, nur, es ist es wurde auch schon sehr viel gemacht. Die, die letzten paar Jahre seit Rana Plaza waren nicht umsonst.
0: Okay. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und ja. äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen und möglicherweise auch Zuschauer der Sendung Uncovered, im Herbst bzw. im späten Herbst könnt ihr euch dann ansehen, wie diese Bedingungen sind und unter welchen Umständen die Menschen hier arbeiten und ob sich was verändert hat, wie sich was verändert hat und was sich was verändert hat. Das war sehr toll, dass wir uns spontan kennengelernt haben, spontan mit diesem Podcast machen können ja, und es war auch so tatsächlich sehr interessant. interessant. Ich glaube, da war, also ich fand es jetzt gerade hochinteressant. Und ich hole mir gerade so ein Blick von unserem Tonmann Ben. Super. Tonassistenten, das mögen Sie ja am meisten. Ton, egal. Kameramann, der auch Ton macht. Ich hoffe, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, noch mal einen Aufruf, wer jetzt bis hier hinten durchgehalten hat, schreibt mir doch mal bei Instagram, ob ihr wollt, dass ich mehr mit Menschen von vor Ort, gerne auch mit Deutschen, immer spreche, also das nächste Reiseziel wird Usbekistan sein, nächste Woche ist noch mal kurz Berlin, Zwischenstopp und dann geht es nach Usbekistan, es geht um Baumwolle und krassend. den Aralsee, da bin ich sehr gespannt auf den Aralsee, aber ich glaube, am Aralsee werde ich keinen Deutschen finden. Da muss ich dann mit dem Team Vorlieb nehmen, mit Ben. Also, liebe, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, einen Deutschen am finden oder mit Ben noch mal darüber reden, wie es ist, wenn man sich nicht mag. Tschüss. Tschüss. Habe ich überhaupt falsch? Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Noch nicht ausmachen? Habe ich überhaupt Danke gesagt? Dass du hier die Zeit hier genommen hast, dass wir jetzt hier sitzen und dass du mit mir diesen Podcast hast? Habe ich gern gemacht. Vielen Dank, Pamela. Also ja, wirklich. Also ich finde es ganz toll. dass toll. Ich meine, es war wirklich spontan hab hier Ich gemacht. Also, noch mal Danke. Ich möchte nicht als unhöflicher Mensch erscheinen. Kann ich lade dich ging. jetzt auch zum Essen ein. Na, kein
1: Problem. Doch,
0: danke. Also jetzt. Tschüss.